0: Liebe Geschwister, wir sind heute zur dritten Sitzung über Al-Aqidah, und zwar im Teil des Tawhid. Wir wollen heute weitermachen mit dem Buch des Tawhid. Und zwar sagte der Autor, erwähnt jetzt einige Verse, die auf, die auf den Tawheed hinweisen, den Allah im Quran, äh, zu dem Allah subhanahu im Koran aufruft. Und er sagte als nächstes, تَعَالَى وَلَا Allah SWT sagte, in Al 16. Sura, Vers 36, auf der Seite 271, Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt und ihm praktisch mitgeteilt: Dient Allah und meidet die falschen Götter. Dient Allah, meidet die falschen Götter. Und sollen wir diesen Vers anschauen? Das Wort "wir haben jede Gemeinschaft einen Gesandten erweckt", also das Wort "Gemeinschaft" arabisch ist "ummah" und das Wort "ummah" wird im Koran mit, mit vier verschiedenen Bedeutungen erwähnt. Also das Wort "ummah" hat im Koran vier verschiedene Bedeutungen je nach Kontext. Die erste Bedeutung ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nahl, äh, in, äh, also in der gleichen Sura, im Vers 120, also 281, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Das heißt, Ibrahim war eine Gemeinschaft. Also, er war eine Gemeinschaft, Allah demütig ergeben. Und gemeint ist hiermit eben, er war ein Imam, ein Vorbild, ein Führer. Das ist die erste Bedeutung von Ummah. Dann die zweite äh, die erste Bedeutung war die Gemeinschaft die wir im ersten Vers erwähnt. Haben. Die zweite Bedeutung ist der Imam, der Führer. Die dritte Bedeutung die Allah subhanahu wa erwähnt hat ist in Surat al-Zukhruf, er sagte also über die, die ala sagen das heißt wir haben unsere Vorväter in einem Glaubensbekenntnis vorgefunden. Das ist ein Surah Suchruf, äh, Surah 43, Vers ähm, 22. Wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden. Also ist Al-Millah die Glaubensrichtung äh, oder das Glaubensbekenntnis. Und das gleiche im folgenden Vers, also äh, ein Vers später. Vers 22 und Vers 23. Und die vierte Bedeutung von Ummah ist das Zaman, das heißt die Zeit. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf äh, auf der Seite 241 Vers 45 Das heißt im Vers 45 und sich nach einiger Zeit erinnerte. Und er erinnerte sich nach einiger Zeit. Und zwar war das derjenige, der mit Josef zusammen im Gefängnis war. Er erinnerte sich nach einer Zeit, dass die Person, die mit ihm im Gefängnis war, jemand war, der Träume deuten konnte. Und das also bedeutet, und auch an anderen Stellen beantwortet, die Zeit. Und der Vers, den wir vorgelesen haben, wir haben in jeder Gemeinschaft bereits einen Gesandten entsandt oder erweckt, bedeutet dass es in jeder Gemeinschaft seit äh, Nuh salam, ist der erste Gesandte Allahs, der erste Rasul äh, bis zu Alaihi Wasallam, gab es für jede Gemeinschaft einen Gesandten äh, und die Weisheit, die dahinter, dahinter steckt dass Allah wa ta'ala die Gesandten Entsandt hat er uns erwähnt in Surah Al-Nisa, äh, im Vers 165, Surah Al-Nisa, Surah Nummer 4, Vers 165, Seite 104, äh, Surah 4, Seite 104, Gesandte, also Rusulan, Mubashirina wa Munzirin Gesandte als Verkünder vor Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Li'alla yakuna li'nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Also gemeint ist, damit die Menschen am Tag der Öffentlichkeit nicht sagen können, zu uns ist kein Rasul gekommen. Wir konnten ja nicht wissen, was der Islam ist. Und deswegen haben wir, haben wir auch keine Muslime. Eine weitere Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah die Gesandten entsandt hat, ist, wie er sagte in Surah Al-Anbiya, Surah 21, Vers 107. وَمَا Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und Barmherzigkeit mindestens dadurch, dass er uns zeigt, was der Weg zum Paradies ist und wie man aus der Hölle, wie man von der Hölle entkommen kann. Und weitere Weisheit ist, dass Allah, indem er den Propheten, die Propheten, die Gesandten, geschickt hat, hat er sie geschickt, damit sie uns den Weg zu Allah zeigen. Denn der Mensch selbst kann nicht wissen, was Allah liebt und nicht liebt, und er kann auch nicht wissen, der Mensch kann nicht wissen, welche äh, durch welche Ibadah man zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann. Und wie man betet, wie man fastet, all diese Sachen, alle Ibadat müssen von den Propheten vorgegeben werden. Insofern ist das eine gewaltige Weisheit der Entsendung der Gesandten. Und die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, also wir haben unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt. Und dann sagt er, dient Allah, dient Allah. Äh, das heißt, dient Allah, wie wir gesagt haben, Ibadah. Eine der Bedeutungen von Ibadah ist, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala sich vor ihm erniedrigt. Dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Und deswegen ist die Bedeutung dieses Verses, dass ihr euch vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, indem ihr den Gottesdienst für ihn verrichtet. Und über Gottesdienst Ibadah haben wir schon gesprochen. Und dann die Aussage des äh, Barmherzigen äh, und meidet die falschen Götter. Äh, Das ist eine Auslegung. Also Götter hier ist eine Auslegung. Äh, Und äh, wie gesagt, man kann im Tessir das ist eine von den Angelegenheiten, die eigentlich wichtig sind. Also man findet zum Beispiel in manchen Übersetzungen jetzt äh, die falschen Götter. Und in anderen Übersetzungen findet man vielleicht andere, die Aufsätzigen oder irgendetwas. Das ist alles nichts Falsches. Und die eine Übersetzung ist nicht falsch und die andere ist richtig oder so etwas. Sondern das Wort Darut beinhaltet mehrere Bedeutungen. Und wenn ich äh, übersetze und suche mir eine Bedeutung aus, die richtig ist, dann ist meine Übersetzung richtig. Und genauso der Mufassir. Manchmal findet man, dass ein Mufassir sagt, mit zum Beispiel mit Wollen in diesem Vers ist Kufr gemeint, mit Ungerechtigkeit Kufr gemeint. Der andere sagt, mit Wollen ist hier gemeint Versuch, jede Art von Frevel. Und beide haben recht, denn sie haben das Wort Wollen, die Ungerechtigkeit, was viele Sachen beinhaltet, mit einer Bedeutung erklärt. Und das ist, sagen wir nennen auf Arabisch, Tafsiru Sheikh bi Das heißt, dass man ein Wort erklärt mit einem Teil der Bedeutung dessen, was es beinhaltet. Und das ist erlaubt. Ja, das heißt nicht, dass eins falsch ist und eins richtig ist. Und, so, und das ist einer der wichtigen äh, Punkte, sodass man weiß, dass viele Tafsir-Bücher die unterscheiden sich in den meisten Stellen überhaupt nicht. Sondern der eine erklärt es auf eine Weise, und der andere erklärt es auf einer Weise. In Wirklichkeit beide Bedeutungen, die Sie gesagt haben, sind in dem Vers beinhaltet und nicht eine, nicht die andere ist doch beinhaltet. Ja. Zum Beispiel wollen wollen die Ungleichkeit, wenn gemeint ist die große Ungleichlichkeit, und jemand sagt damit Koffer, hat er recht, wenn er sagt Schirk, hat er recht, ja. Wenn er sagt, Juhu, das nicht überhaupt, hat er recht. Alles ist, äh, gehört zum, äh, zur, zur großen Ungerechtigkeit dazu. Oder wenn jemand zum Beispiel, wenn Allah sagt, er vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt Schirk, vergibt er nicht. Jetzt sagt ein, äh, jemand zum Beispiel, also das heißt, er vergibt nicht, wenn Allah, wenn man ein, ein Salat, ein, ein Gebet äh, für jemand anderes verrichtet außer Allah. Das ist richtig. Und wenn eine andere Person sagt, wenn man fastet für jemand anderes als Allah, das ist richtig. Und wenn der Nächste sagt, wenn man Hajj macht für jemand anderes als Allah, das ist auch richtig. Alles ist in dem Vers beinhaltet. Alles ist eine Form des großen Schirks. Ja. Das ist eine wichtige Sache. Und insofern, das Wort وَجْتَلِبُ äh, الْتَرُوتِ und meidet die falschen Götter, meidet das Wort إِجْتَلِب ist sehr interessant, weil إِجْتَلِب ist noch mehr als nur äh, tut es nicht. Es gibt ein paar Menschen, die, wenn man es ganz äh, höflich ausdrückt, keinen Verstand haben. Und zwar diskutieren sie mit jemandem und sagen dir, im Koran steht nicht drin, dass äh, Alkohol verboten ist, Haram ist. Und dann sagst du zu ihnen, sehr wohl steht es drin, sagen sie, nein, steht nicht drin. Und sie haben recht, in dem Sinne, dass Allah SWT gesagt hat, äh, Alkohol ist verboten, ist haram, so steht es nicht drin, natürlich nicht. Aber es steht doch was viel Schlimmeres drin. Es steht, die Formulierung, die Allah SWT verwendet hat, ist noch viel schlimmer. Denn er hat gesagt, das nur als kleiner man, Ausflug: Allah SWT hat gesagt, dass äh, der Satan will ja, euch, will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen durch Berauschenden Trank und Glücksspiel und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Wollt ihr denn, wollt ihr damit nun wohl aufhören? Das heißt, er hat es in einem Satz gleichgestellt mit äh, Feindschaft, mit Hass, mit äh, dem Alkohol, das ist berauschenden Trank, dann das Glücksspiel, was für alle wissen, dass es verboten ist und dass er durch diese Sachen jemanden vom Gebet und vom Gedenken Allahs abhalten will. Und wenn jemand da nicht versteht, dass das verboten ist, dann hat er keinen Verstand. Oder er sagte im Vers vorher, und das ist eigentlich der, äh, der Grund, warum ich es erwähnt habe, und er glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine, Lustpfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. Er sagt, Gräuel, Werk des Satans. Und dann sagt er, so meidet ihn, auf das es euch wohl ergehen möge. Und die umgekehrte, das umgekehrte Verständnis dieses Verses ist, wenn ihr das nicht meidet, dann wird es nicht, euch nicht wohl wohlergehen. Das ist die umgekehrte Bedeutung des Verses. Und Ejitinab, das Meiden von einer Sache, bedeutet nicht nur, dass du die Sache nicht erst tust, sondern bedeutet, dass du gar nicht erst nahe kommen darfst zu der Sache. Also du sollst die Sache meiden, gehst außen rum, gehst erst gar nicht hin. Aber wenn er sagen würde, deswegen, wenn jemand an einem Tisch Alkohol trinken würde, dann dürfen wir nicht einmal dabei sitzen. Denn der Prophet hat uns gesagt, dass die La'na, der Fluch, auf alle herabkommt. Die es trinken, die es nicht trinken, wenn sie an einem Tisch sitzen, wo Alkohol getrunken wird. Aber beim Schweinefleisch ist nicht der Fall. Wenn du an einem Tisch sitzt, wo jemand Schweinefleisch isst, darfst du an seinem Tisch sitzen. In dem Sinne, dass du bekommst nicht die Sünde davon. Okay. Und insofern, weil Allah hat nicht gesagt, beim Schweinefleisch Fajitani buh, also in dem Sinne, geht gar nicht erst in die Nähe, sondern er hat es nur bei bestimmten Sachen gesagt, wie diese Sachen, äh, Glücksspiel und äh, äh, Alkohol und die anderen Sachen, die er mit in diesem Vers. Und deswegen und Ijtinaab hat Allah SWT erwähnt, also in Bezug auf Alkohol und in Bezug auf Al-Rijis, vermeidet den Gräuel der Götzen. Vermeidet den Gräuel der Götzen. Also in, bei, in Bezug auf Schirk hat er das erwähnt, das Wort Ijtinaab und in Bezug auf Glücksspiel und, und äh, Alkohol und solche Sachen. Insofern ist, bedeutet es, das, dass das Verbot noch viel schlimmer ist. Als die Leute, wie sie gedacht haben. Sie haben gedacht, weil, weil Allah nicht sagt, Haram, es ist es nicht verboten, sondern man soll es gar nicht machen. Und das ist einfach ein Irrweg. Und deswegen äh, bedeutet die Aussage, wo ich stelle, mit Tarut, meidet den Götzendienst und kommt gar nicht erst einmal in die Nähe. Okay, was bedeutet Tarut? Tarut äh, ist erstmal eine Person. Äh, also, das ist nicht die Bedeutung, sondern Tarut bezieht sich auf, einen, auf eine Person, auf einen Menschen. Und kommt vom Wort Turian. Oder äh, hat die gleiche Wortwurzel wie das Wort Torian Und Turian wird übersetzt äh, mit zum Beispiel Transgression. Das heißt, man überschreitet irgendwie seine Grenze. Oder Tyrannei. Wie dem auch sei, es bedeutet tatsächlich in der arabischen Sprache, dass man seine Grenzen überschreitet. Irgendwie seine Grenzen überschreitet. Das ist die allgemeine äh, reine Wortbedeutung dieses Wortes. Allah und der Beweis dafür ist, ist, dass Allah gesagt hat, in Surah al in äh, Surah 69, Vers 12, auf der Seite 567, sagt er, na, Vers, Vers 11, das ist ein Druckfehler hier. Vers 11, also nicht im Koran, sondern im Buch. Vers 11, gewiss, als das, Ma- als das Wasser das Maß überschritt, trugen wir euch ja auf dem fahrenden Schiff. Gewiss, als das Wasser das Maß überschritt. Inna, Lamma, Doralma. Doral heißt überschreiten, die Grenze überschreiten. Als das Wasser die Grenzen überschritten hat. Äh, also so viel Wasser ist das gewesen. Zur also Zeit von, wer äh, ist es äh, jetzt um... Äh, Allah wahrscheinlich im Nuh oder Allah auf jeden Fall das Wasser hat das Maß beschnitten, das das Wort Tara auf Arabisch und das ist das das Verb vom Wort Turian von diesem Substantiv Substantiv. und Tarut hat äh, Ibn Qayyim zusammengefasst und gesagt, dass Turian also sinngemäß ist die Tatsache, dass der Diener seine Grenzen überschreitet in Bezug auf jemanden, der ihm folgt, dient oder gehorcht. Um das nochmal zu verinnerlichen, noch einmal. Torian ist die Tatsache, dass der Diener, Al-Abd, der Sklave, seine Grenzen überschreitet in Bezug auf jemanden, der ihm folgt, dient oder gehorcht. Und Tarut ist dann die Person selbst, die damit zufrieden ist, dass jemand anderes dieser Person gehorcht in Dingen, in der sie nicht gehorchen darf. Und dieser Person folgt in Dingen, in der sie nicht folgen darf. Und diese Person, diese Person dient in Dingen, in der sie nicht dienen darf. Und das ist die allgemeine Definition von Tarut. Und jemand ist ein Tarut, wenn er damit zufrieden ist, erst. Erst wenn er damit zufrieden ist. Warum sagt man das? Also stellt euch mal vor, äh, Isa ibn Maryam a.s.w. wird er angebetet. Und das ist eine Form von Torian. Und man würde aber nicht sagen, er ist ein Tarut. Warum? Weil er war ja nicht damit zufrieden. Und er wird auch nicht damit zufrieden Land ist nicht damit zufrieden, dass er, dass er angebetet wird von Menschen. Und insofern äh, ist Tarut bezieht sich nur auf diejenigen äh, Leute wie Fir'aun zum Beispiel. Äh, Allah hat über ihn gesagt, dass er das Maß überschritten hat. Tarah hat er über ihn gesagt, er hat das Maß überschritten. Und er ist ein Tarut, weil er äh, angebetet worden ist und damit zufrieden war. Und der Beweis dafür ist, dass er sogar gesagt hat, ich bin euer höchster Herr. Ana a'la. ich bin euer höchster Herr und insofern ist er ein Tarut weil er, äh, weil die Leute ihm gehorcht haben mit Dingen, die sie nicht hätten gehorcht haben sie haben ihn angebetet und sie hätten ihn nicht anbeten dürfen und, äh, und, und er war damit zufrieden Na. Na. und was meint man mit dieser Dreiteilung, also dass man jemandem folgt mit Sachen, denen man nicht folgen darf und dass man jemandem gehorcht, in Ding, dem nicht gehorchen darf, und dass man jemandem anbetet, dem, äh, obwohl man nicht anbeten darf. Beispiel dafür, hat er erwähnt, äh, sind zum Beispiel, hier sagt der Gelehrte, äh, und zwar jemandem folgt, dem man nicht folgen darf, Al-Kohan, das sind die Wahrsager, die Wahrsager, das ist eine, eine, eine gewaltige, verbotene Sache, dass man zu einem Wahrsager geht, und ihm glaubt, was er einem erzählt. Die zweite Sache, sind Zauberer, Sahara, Zauberer, dass man ihnen folgt in dem, was sie äh, eine in dem in dem man ihnen folgt und tut, was sie einem sagen, und das heißt die üblen Gelehrten, die üblen Gelehrten, Gelehrte, die äh, einen in die Irre führen, dass man ihnen gehorcht oder ihnen folgt, das heißt, wenn sie einem eine Fatwa geben oder irgendetwas, dass man das macht, was sie irgendeinem gesagt haben, wo sie üble Gelehrt sind und in Wirklichkeit kein wahres Wissen haben, keinen wahren Ilm haben. Jemanden, den man äh, anbetet und der es nicht verdient, angebetet zu werden, sind äh, sind die Götzen selbst, die falschen Götter. Äh, sei es äh, Sachen, die aus Stein hergestellt werden, seien es seines, äh, Sachen, die aus Holz hergestellt werden und die angebetet werden, sei es Statuen, die teilweise angebetet werden, oder sei es auch nur Ideen von, von Gottheiten oder, oder Bilder, die gezeichnet werden. Und, und, und also Bilder, die gezeichnet die, die, werden, die Götter darstellen sollen und die man dann anbetet. Alles das sind Ausnahmen. Und Leuten, denen man gehorcht, und denen man nicht gehorchen darf, sind zum Beispiel äh, Regierende, die äh, Allah nicht mehr gehorchen, indem sie indem sie etwas erlauben, was verboten ist. Und etwas verbieten, was erlaubt ist. Also etwas, was Halal ist, machen sie Haram. Und etwas, was Haram ist, machen sie Halal. Wer ihnen, äh, wenn man ihnen darin folgt, dann folgt man Tawarid. Tawarid heißt, äh, das ist der Plot von Also wenn, wenn man erlaubt eine Sache, die verboten ist, weil der Regierende das so gemacht hat. Also zum Beispiel der Regierende erklärt, man sei Arriba für Halal. Zins nehmen für Halal und geben. Also nicht nur Zins nehmen, das ist eine so eine Sache. Ah, Zins nehmen und geben ist nur das Gleiche. Beides, beides äh, haram. Also wenn jemand, äh, wenn eine Regierung äh, Zinsen äh, erlaubt und für erlaubt erklärt und man gehorcht ihnen darin und sagt, jawohl, es ist erlaubt, weil sie es auch gesagt haben, es erlaubt ist und sagt, jetzt darf man danach handeln, dann folgt man einem Barut Und äh, wie gesagt, das ist, das ist sehr, sehr, gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Weil ist die Halal für in, den, in vielen Fällen zum Kuffer. Also ist Halal heißt, dass man eine Sache, die verboten ist, sagt, die ist Halal. Oder umgekehrt, eine Sache, die Haram ist, sagt, die, äh, Entschuldigung, eine Sache, die Halal ist, sagt, die ist Haram. Das beides ist höchst gefährlich und kann, kann unter Umständen zum Kuffer führen. Na, und äh, der Beweis, dass äh, nur diejenigen die äh, Tarut genannt werden, denen man folgt oder die man anbetet und denen man gehorcht und nicht diejenigen, die das tun das heißt, die folgen und die gehorchen und die denen, ist eben die Aussage Allahs, wo er gesagt hat Alam tara ilal ladina utu min minal kitab yukninuna bin jibti das heißt, siehst du nicht jene denen ein Teil der Schrift gegeben wurde sie glauben an Zauberei und falsche Götter al und Darud. Und äh, wie gesagt, das ist ein Tafsir, denn äh, das, der, der Vers hat einen Offenbarungsgrund, die, also die, die Geräte, äh, der Sheikh Bakr Al der hat gesagt, das ist der, das ist die schlimmste Falschzeugnisaussage, die es jemals in der Geschichte gegeben hat, diesen Vers, weil die, äh, die, die, die 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 Muschikin die Mischriki, in der damaligen Zeit von Makkah. Sie haben vor ihren Augen jetzt Juden gehabt, in Medina zum Beispiel oder sonst wo. Und dann kam Mohammed mit seinen äh, Sahaba als Muslime. Und dann haben die Juden, Entschuldigung, dann haben die Mischriki gesagt. Die Mischikin, die wussten jetzt nicht, wer es also auf der Wahrheit. Sie oder die Muslime oder die Juden, wie auch immer. Und die wollten eine Selbstbestätigung haben. Die Mischrikien wollten eine Selbstbestätigung haben. Und dann haben sie zu den Juden gesagt, sagt mal, oh Juden, sind wir Mischrikien auf dem richtigeren Weg oder Mohammed und seine Freunde? Die Juden wurden gefragt. Ja? Und äh, die, 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 die Juden sind ein Volk der Schrift. Das heißt, die, die haben eine Tora. Und da steht drin, was Tawhid ist und was Kufr ist. Und da steht drin, dass Mohammed das dann kommen wird und so weiter und so weit. Und Mushikin, die, die beten tatsächlich diese 360 Götter an, ja? die fragen jetzt die Juden, wer ist auf dem richtigen Weg? Wer Götzendiener, Mushikin oder Muhammad, seine Freunde, und dann haben die Juden gesagt, nein, natürlich ihr seid auf dem richtigen Weg. Und das ist, das ist eine nicht mal Shahad so, also falsche Nur als eine gewaltige Falschzeugungsaussage. Und dann hat Allah subhanahu gar nicht mit ihnen diskutiert. Also hat nicht irgendwie gesagt, oh ihr Juden lest doch mal eure Tora. Ich habe euch doch gesagt, dass äh, Tauhid ist und was für ist und dass Muhammad seine Freunde recht hat. Nein, nein. Allah hat geantwortet, folgendes. Er hat gesagt, o la das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und wenn Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Weil die sind blind. Die sehen nicht ihre eigene Schrift. Aus. Also Allah hat gar nicht mit ihnen erst diskutiert und dann sind die sind Leute, die verflucht sind. Wer so eine Aussage macht, äh, und nicht die Wahrheit erkennt, der verdient es nicht, dass man. Äh, weil, weil die Hudja, das Beweismittel, hat Allah ihnen schon gegeben und es hat ihnen nichts gebracht, also verdienen sie den Fluch. Und, äh, und das ist eine Sache, die trifft nicht nur auf Juden zu, äh, die solche Sachen ma- sagen, sondern das kann auch auf Leute zu zutreffen, die Wissen über die Religion, über den Islam haben und trotzdem falsche Sachen sagen. Äh, die trotzdem falsche Sachen sagen, obwohl sie genau wissen, wie es im Koran steht oder wie es im Messun des Propheten steht. Möge Allah uns bewahren, weil es geht darum, dass Allah sagt uns diese Geschichten, diese Ereignisse, äh, nicht damit wir einfach das lesen und sagen, subhanallah, wie schlimm sind die Juden und so weiter und so weiter, und zur Zeit des Propheten zumindest, äh, aber <kühlt> sondern es geht darum, dass wir aus diesen Fehlern lernen und nicht ihnen nachahmen. Na Und äh, für dieses Buch entscheidend, ist die Aussage aus diesem Vers, den wir vorgelesen haben, die Bedeutung des Verses in das Asnam, Götzen, die angebetet werden, sind äh, Tawarit, sind Tawarit, das heißt äh, und sind eine Form des Tawahut äh, und Dinge, die außer Allah angebetet wa werden. Na. Und Tawheed, ist Geschichte, hat zwei Arkanen, zwei Rücken. Das heißt, man sagt einfach abisch, Rücken, Bestandteile. Wenn ein Bestandteil ist eine Sache, die, wenn sie nicht vorhanden ist, dann ist die ganze Sache nicht vorhanden. Und bei, also bei, bei Ibadat, bei Gottesdienste, wenn ein Rücken nicht da ist, ein Rücken im Salah ist zum Beispiel das Stehen. Okay? Wenn das nicht da ist im Gebet, wenn man nicht steht im Salah, dann ist das Gebet nicht da. Ja? Da hat man nicht gebetet. Natürlich, Wie gesagt, das ist allgemein. Ja? Und äh, und, und, und dann beim Tawhid ist das Gleiche. Es gibt zwei Dinge im Tawhid. Wenn sie jetzt nicht da sind, dann ist der Tawhid nicht vollständig und nicht voll komplett und auch gar nicht erst da. Und zwar einer man Ifbat, dann nennt man nafi. Ifbat bedeutet das Zuschreiben. Dass man eine Sache sagt, sie ist so, sie zuschreibt. Allah zuschreibt oder irgendeinen Zustand beschreibt. Nafi bedeutet das Abschreiben. Dass man eine Eigenschaft abschreibt. Wenn ich zum Beispiel sage, du hast eine Hose an, dann ist das eine Zuschreibung. Dann schreibe ich diese Eigenschaft zu. Du trägst diese Hose. Wenn ich sage, du hast keinen Rock an, dann ist das ein Abschreiben. Nicht Abschreiben von einem Buch, sondern ich schreibe die Eigenschaft ab. Das heißt auf Deutsch, du hast diese Eigenschaft nicht. Ich schreibe diese Eigenschaft ab, das heißt, ich sage, du hast diese Eigenschaft nicht. Das ist zu Abschreiben, das sind zwei äh, Gegenbegriffe. Und Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, äh, du hast äh, zum Beispiel, Seid äh, hat eine Hose an. Dann hat Seid eine Hose an. fertig. Dann bedeutet es noch lange nicht, dass Seid der einzige ist, der eine Hose an hat. Okay? Wenn ich aber sage, niemand hat eine Hose an, außer Seid, dann ist er der Einzige. Dann haben die anderen zum Beispiel weite Kleider. Das ist ein Unterschied. Und dadurch, dass ich gesagt habe, niemand hat eine Hose an, außer Seid, dann bedeutet das, der erste Teil ist Nefi, eine Verneinung, ein Abschreiben der Eigenschaft von allen Personen und Isbad ist außer Seid. Bei ihm ist es so, bei ihm schreibe ich die Eigenschaft zu. Und dadurch wird Seid einzigartig unter uns. Dadurch wird Seid einzigartig unter uns. Das nennt man Tawhid. Also das heißt, dadurch ist er einzigartig geworden in Bezug auf diese Eigenschaft. Und das gleiche befindet sich äh, bei, natürlich bei La Ilaha illallah, wie wir äh, wissen, und zwar der La Ilaha ist Nafi, ein Abschreiten, eine Verneinung. Es gibt niemanden, der da anbeten würdig ist, niemanden, der angebetet werden darf, keinen Ilah, keinen Gott. Und nicht kein Schöpfer, also man schuld ein Schöpfer. Nee ilaha heißt nicht Schöpfer. Ilah heißt, wenn da angebetet wird, ein Gott. Okay? Das ist Ilah. Also wenn man sagt La Ilaha, das heißt es gibt keinen Gott. Dann sagt man illallah, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist das eine Verneinung und eine also ein Abschreiben und ein Zuschreiben und dann ist somit der Tawhid vollkommen. Und dadurch ist Allah einzigartig, weil allen anderen ist es abgeschrieben worden, verneint worden, dass sie Götter sind außer Allah und somit ist er einzigartig und ein einziger. Und das, ist, das sind die zwei Arkan, die zwei von vom Tauhid. Und äh, dieser Vers wurde erwähnt, den wir erwähnt haben, um zu zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt hat und ihm den Tauhid auferlegt hat, dass er ihn verkünden soll unter den Menschen. Jeder einzelne Gesandte Allahs. Von Nur bis Muhammad al-Rasul. Äh, warum habe ich jetzt gesagt von Nur der erste Rasul? Weil Nur S.A.W. ist der erste Rasul äh, oder erste Nabi, der zu einem Volk geschickt worden ist. Also es äh, das heißt, dass das Volk von Nur ist das erste Volk, das äh, vom Tauhid abgekommen ist und Schirk begangen hat das erste Volk also zwischen Adam a.s. und Nur war immer Tauhid und erst ab Nur gab es gab es, äh, Schirk und deswegen war er der erste der zu einem Volk gesandt worden ist um sie zu dazu La ilaha aufzurufen aber ein Prophet, Nabi, war Adam hat der Prophet gesagt. Nabi und Mukallam, also ein Prophet, mit dem gesprochen worden war. Also sogar direkt. Allah Adam direkt gesprochen. Im, äh, im Paradies. Ja. Der nächste Vers, den der Autor erwähnt hat, ist nur eine Aneinanderreihung von Versen, durch die er den Tawhid bestätigen will den Erlehrt. Den Al-Yatr, und an den wir alle glauben. Allah sagt, auf der Seite 284, in Surat al-Isra, Vers 17, Vers 23. Und dein Herr hat bestimmt, dass, nur ihm, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern günstig sein, gü- gütig sein soll. Wenn Allah etwas bestimmt, also seinen Willen äußert, seine Irada, sein Willen sagt, oder etwas bestimmt, sein Urteil, al qada dann teilen die Ulama der Aqida das Urteil von Allah in zwei Teile ein. Einmal Qadah und Shari'i und einmal Qadah und Kauni zeige ich habe es getauft als folgendes. Allahs gesetzlicher Wille und Allahs universeller Wille. Der gesetzliche Wille ist der Kaba-Sharai oder das gesetzliche Urteil. Uh, oder Irada-Sharia der gesetzliche Wille. Und Irada-Kauniya, das heißt der universelle Wille, ist der zweite Teil. Oder das universelle Urteil. Kaba und Kauni. Der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, wichtig zu wissen. Denn manchmal im Koran findet man, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt und es passiert. Und manchmal Allah ta'ala bestimmt etwas, es, 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 passiert, es passiert aber nicht. Es passiert aber nicht. Und das ist der Unterschied zwischen dem gesetzlichen und dem universellen Willen. Wie man aus den Namen ableiten kann, der gesetzliche Wille, bezieht sich auf die Scharia. Und zwar dieser Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, es kann sein, dass er durchgesetzt wird oder es kann sein, dass er nicht durchgesetzt wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala ordnet nur etwas an in diesem Teil, was er liebt. Also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sagt, dass, das ist euch Haram und das ist euch Halal, dann sagt er das, dann ist es der gesetzliche Wille. Und es kann sein, dass die Leute Haram machen und es kann sein, dass die Leute Halal machen. Allah sagte, das entmeidet die falschen Götter und trotzdem gibt es Leute, die die falschen Götter anbeten. Das heißt, das der Wille von Allah, dass, dass die falschen Götter nicht angemeldet werden, ist nur teilweise erfüllt. Teilweise gibt es genug Leute, die falsche Götter anbeten. Äh, und also ist hiermit nichts anderes gemeint als die Sharia. Alles, was Allah SWT bestimmt hat von Halal und Haram von Makruh und Mubah und als äh, Pflichten und so weiter und so fort, all das äh, gehört zum Qadha' al shari das heißt dem gesetzlichen Urteil, den wir gesetzlichen Willen. Der zweite Teil, und zwar der universelle Wille von Allah subhanahu wa al qada al kawli der wird auf jeden Fall zutreffen. Der wird auf jeden Fall zutreffen und niemand kann ihn abwenden. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa hat bestimmt, das, oder wenn er etwas bestimmen möchte, dann sagt er sei und dann ist es. Kun, kun. Und niemand kann dieses Urteil abwenden. Oder Allah sagte auf der Seite 282 in Surah Al-Isra, Surah 17, im in, 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 in vierten Vers: Israel, und Wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden, Ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Und diese Sache äh, musste zutreffen, wie sie ist. Musste passieren gegen Ihren Willen, und es ist passiert nach einer Auslegung dieses Stases, oder wird passieren nach einer anderen Auslegung dieses Stases. Wie die Macht ist, interessiert uns nicht, Was uns interessiert ist, dass wenn Allah seinen universellen Willen aus hat, dann wird es tatsächlich auch so geschehen, wie Allah es gesagt hat. Ja. Und zu seinem universellen Wille gehört zum Beispiel, dass Allah gesagt hat, dass der Tag der Auferstehung stattfinden wird und dass die Menschen alle, nachdem sie schon zu Staub und Erde geworden sind, wieder auferweckt werden, so vor Allah stehen werden und dass wir alle ins Paradies kommen oder in die Hölle kommen über Allah ins Paradies bringen. All diese Sachen gehören zu seinem universellen Willen, gegen den niemand etwas äh, verändert. Sein Urteil kann niemand zurückwerfen oder verwerfen. Na, und der Beweis auch, dass dieses Urteil über die Kinder Israels äh, universell ist, ist, was Allah gesagt hat. Ihr werdet ganz gewiss äh, zweimal auf der Erde Unheil stiften. Und Allah in seiner Scharia ordnet er nicht Unheil an. In seiner Scharia, in dem was er den Menschen sagt, was sie tun sollen, nicht tun sollen, ordnet er niemals Unheil an, sondern nur Dinge, die für uns gut sind. Und deswegen muss es zum universellen Willen gehört, zum universellen Willen gehört, dass Allah bestimmt hat, dass Leute umgebracht werden und dass es Kriege gibt und dass es Krankheiten gibt und so weiter. Und so weiter. All dies kann niemand vermeiden. jetzt gibt es eine Frage, die man sich stellen könnte. Man könnte sagen: Wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala Dinge anordnet in seinem universellen Willen, die er gar nicht liebt? Die er gar nicht liebt. Und das sind Sachen, an denen viele Menschen natürlich verzweifeln. Und wie kann Allah ta'ala etwas anordnen, was er nicht liebt? Die Antwort ist ganz einfach: Die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, Oder Dinge, die man liebt, äh, sind zweigeteilt. Manchmal liebt man eine Sache, weil man sie an sich mag. Weil man sie an sich mag. Und manchmal liebt man eine Sache nicht wegen der Sache selbst, sondern aufgrund der Folgen, die sich aus der Sache ergeben. Das ist eine einfache Einteilung. Und es kann sein, dass man die Sache selbst gar nicht mag. Aber es gibt Folgen, die sich aus der Sache ergeben, die man eben mag. Und deswegen mag man es aus, von einer Perspektive gesehen und von einer anderen Perspektive mag man die Sache nicht. Und zum Beispiel, der Fassad auf der Erde, das Unheil stiften auf der Erde von den Kindern Israels an sich ist hassenswert. Makruh. Er ist gehasst. Niemand mag das. Und Allah mag es auch nicht. Allah mag kein Fassad. Allah sagte, Wallahu la Allah liebt al-Fassad nicht. Und auch nicht die Mufsidin, die Unheilsstifter. Aber die Weisheit, die in diesem Fassad drinsteckt, die liebt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige und Rühmvolle. Ebenso zum Beispiel die Dürre und die Trockenheit und die Krankheit und die Armut. All diese Sachen, an sich, Allah liebt sie nicht. Denn Allah subhanahu ta'ala ist barmherzig zu seinen Geschöpfen. Und er liebt es nicht, dass er jemandem schadet oder kränkt oder etwas ihm etwas antut. Egal wem es von seinen Dienern. Sondern er mag es seinen Dienern einfach machen. Aber er macht, er hat diese Dinge erschaffen, die an sich man nicht mag, weil sie gewaltige Weisheiten beinhalten, die wir entweder wissen oder die wir entweder nicht wissen. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran auf der Seite 408 in Surat Ar-Rum äh, Surah 30, Vers 41 Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben. Damit er sie einiges von dem kosten lasse, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Also, Allah zeigt uns das Übel, was wir erschaffen haben, den Fassad, den wir machen als Fassad auf der Erde und im Meer, damit wir darüber nachdenken und vielleicht uns erinnern und besinnen und zu Allah SWT wieder zurückfinden. Also es ist eine gewaltige Heckmacht, die dahinter steckt, dass wir in diesem Leben auch leiden müssen. Eine gewaltige Hikmah. Wenn jetzt jemand die Frage stellt, wie kann es denn sein, dass man eine Sache liebt und gleichzeitig hasst? Ganz einfach, Äh, der kranke Mensch zum Beispiel, ihm wird ein Medikament gegeben, das bitter ist und übel riecht und überhaupt nicht schmeckt und auch äh, die, die, die Farbe ist unangenehm und trotzdem nimmt er dieses Medikament zu sich und trinkt es, obwohl er es aufgrund der Bitterkeit und der Farbe und des Geruches hasst aber er liebt das Medikament auf der, gleichzeitig, aufgrund dessen, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin Heilmittel, darin Heilung gelegt hat. Weil Allah darin Heilung gelegt hat. Und äh, al Kay, ich weiß nicht, ob ihr al Kay kennt, al Kay, äh, das ist eine alte Methode vom Heilmittel, man nimmt ein Stück Eisen und äh, macht es sehr heiß an einer Stelle und äh, fährt dann an einem bestimmten Körperteilen. Also Es gibt bestimmte Stellen, wie die alten Mediziner sagen, dass wenn man äh, zum Beispiel deinen Bauch an dieser Stelle verbrennt, ein Stück Eis da macht, dann sind deine Rückenschmerzen weg oder Bauchschmerzen weg oder Fieber weg und so weiter. Das sind alte Heilmethoden. Und äh, kein Mensch mag gerne, dass sein Körperteil verbrannt wird. Aber trotzdem macht man das, weil es andere Krankheiten gibt, die durch äh, beseitigt werden. Also das ist alte Medizin. Ja die man auf jeden Fall bis, ich weiß natürlich heute noch, aber bis vor kurzem, auf jeden Fall noch gemacht hat. also 50 Jahre auf jeden Fall noch gemacht hat. Na, Frage, warum kann es nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا Und euer Herr hat angeordnet, bestimmt, dass er niemanden anbeten sollt, außer ihm. Warum kann es nicht sein, dass dieser äh, Wille von Allah äh, universell ist? Kauni. Wer kann das beantworten? Warum kann es nicht sein, Der Aussage von Allah wa ta'ala, und dein Herr hat angeordnet, dass ihr niemanden anbeten sollt, außer Allah oder außer ihm. Okay? Ist dieser Wille gesetzlich oder universell? Universell. Universell, sagst du? Nein, das ist gesetzlich. Gesetzlich? Ist, genau. Ja, genau. Gesetz. Also gesetzlich. Warum? Beweis? Weil vorhin sind wir, was zum Beispiel die Beispiele genannt über Haram und Halal. Halal Jerusalem hat gesagt, das ist euch Haram, das ist euch Halal. Was wir Menschen jetzt daraus machen, äh, ist, dann. Und den Menschen. Genau. Also ganz einfach, weil eben es genug Menschen gibt, die das nicht folgen, die dem nicht folgen, diesen Vers, und die andere anbeten außer Allah subhanahu wa Und wenn es nämlich dieser Wille, wenn dieser Wille universell gewesen wäre, dann würden wir alle Menschen Muslime sein. Und das ist nicht der Fall. Jetzt ist dieser Vers interessant. Schauen wir uns diesen Vers noch einmal an. Allah hat gesagt und dein Herr hat bestimmt dass ihr nur ihm dienen sollt und zu den Eltern gültig sein sollt. Es ist interessant im Arabischen und auch im Deutschen dass Allah gesagt hat er spricht mit dem Propheten und sagt ihnen dein Herr hat bestimmt dass ihr alle, du und deine Leute nur Allah dienen sollt. Und das ist interessant, weil Allah spricht erst den Propheten an, und dann plötzlich spricht er den Propheten an und, und seine Freunde okay und alle Muslime. Und das ist deswegen interessant, weil eben die Anrede gewechselt hat. Von zweiten Person Singular zur zweiten Person Plural. zweite Person Singular zur zweiten Person Plural. Und das ist natürlich ein, ein stilistisches Mittel, das Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat, Ebenso in äh, Surah Al-Talaq, Allah ta'ala sagte, Surah Al-Talaq, am Anfang, Surah Al-Talaq ist die Surah äh, 65, auf der Seite 558, im ersten Vers, O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin. O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet und so weiter und so fort. Ja Nabi, Die äh, na. Frage ist, warum macht Allah das? Oder welche Weisheit steckt hinter diesen schlesischen stil- Mitteln? So sagen wir, äh, mindestens vier Weisheiten stecken dahinter. Die eine ist, äh, dass Allah die Aufmerksamkeit erweckt und die Konzentration der Zuhörer auf sich lenkt. Die zweite Weisheit ist, dass der Prophet sallallahu alaihi der Führer seiner Umma ist und wenn ihm etwas äh, angeordnet wird, dann ist es normalerweise ein Befehl nicht nur für ihn alleine, sondern für die gesamte Umma. Drittens, äh, Beinhaltet das auch nicht nur, dass der, 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 die Anordnung von Allah zu seinen Propheten für, für sich und seine Umma ist, sondern beinhaltet auch, dass normalerweise ist es immer der Fall, außer wenn Allah einen klaren Unterschied macht zwischen der Erlaubnis des Propheten, bezüglich der Gesetze in Bezug auf den Propheten und Bezug auf seine Anhängerschaft. Also die Tatsache, Dass Allah gesagt hat, hier, O Prophet, wenn ihr euch von von, von euren Frauen scheidet und nicht gesagt hat, O Prophet, wenn du dich von deinen Frauen scheidest, beweist, dass äh, es auch sein kann, dass dass, dass die Scharia sich in Bezug auf Muhammad, unterscheidet von von den Gesetzen in Bezug auf den anderen Muslimen. Und da gibt es mehrere Fälle, die bekannt sind. Und äh, dieser Vers äh, an sich speziell beinhaltet, dass der Prophet wa sallam, äh, Marbub ist, das heißt, er hat einen Herrn. Er hat einen Herrn, und er ist ein Untertan. Und, äh, und er ist nicht selbst ein Herr, und nicht selbst ein Gott und nicht selbst ein sondern er ist äh, einer von denjenigen, die Allah angesprochen hat, gesagt dass sie Allah dient. Er gehört dazu, dass er auch Allah dienen muss. Und das gilt als äh, edle Sache und Verehrung für den Propheten, man, dass er als Diener bezeichnet worden ist. Also wenn man von Allah, Subhanahu wa ta'ala, als, wenn wir alle Menschen als Diener bezeichnet werden, dann ist es eine normale Sache. Aber wenn jemand speziell als Diener bezeichnet wird, dann ist es eine edle Sache. Denn, wie wir gleich sehen werden, äh, bedeutet Dienerschaft, Diener sein, Abt sein, hat mehrere Bedeutungen. Zum Beispiel, wo Allah seinen Propheten gelobt hat, indem er ihn als Abt bezeichnet hat, er sagte hier in Vers 23 ist Surah Al-Baqarah, Surah 2, Seite 4, und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch eine Sura gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Also, wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir unserem Diener offenbart haben das ist eine Ehre für den Propheten, der der Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ebenso sagte Allah subhanahu ta'ala in Surah al-Furqan auf der Seite 359 Surah 25 ganz am Anfang Tadarak alladhi al-Furqan ala abedih Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat. Seinem Diener. Ja. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala ähm, am Anfang von Sult al Isra Subahan Asra biadidi und zwar Preis sei dem, erster Versuch Isra, 282, Preis sei dem der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte, also von Makkah zur fernsten Gebetsstätte in Mess Aqsa. Uh, reisen ließ. okay, Und das ist eine Ehre für den Propheten, dass er hier als Diener erwähnt worden ist. Und ebenso, die Aussage Allahs in Bezug auf Al-Mi'raj, die Himmelsfahrt, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, إِلَى عَبْدِهِ مَا Das Vers 10 Surah al-Najm, Surat 53 Seite 526 sagte Allah subhanahu wa ta'ala da gab er seinem Diener als Offenbarung ein, was er eingab. Also, seinem Diener. Da Die, Bismillah, die äh, das heißt die Dienerschaft, die Tatsache, dass wir Diener Allah sind, Diener Allah sind äh, Dafür gibt es verschiedene Stufen der Dienerschaft. Erstmal gibt es Allah Al-Aammah, die allgemeine Dienerschaft. Die allgemeine Dienerschaft bedeutet nichts anders, als dass unser Herr einer einziger ist. Allah ist der einzige Rabb, ist der einzige Schöpfer. Und mit anderen Worten, jeder und jedes Geschöpf ist ein Abd von Allah, ein Diener von Allah und ein Sklave von Allah. Ob er will oder nicht will. Ob er Muslim ist oder Kafir ist aber er Mu'min ist Faser also Egal. Alle diese Leute sind Diener Allahs in dem Sinn, dass sie allgemein einen Herrscher und einen Schöpfer und einen Herrn haben, einen Rabb haben. Und sie sind alle Abid, also Diener Allahs oder Ibad. Und der Beweis dafür ist, dass Allah SWT sagte in Surah Maryam, Seite 311, Surah 19, Vers 95, oder 93, Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum al anders denn als Diener kommen können. Also alle im Himmel und der Erde sind Diener Allahs. Diener des al Dann, also darin ist beinhaltet auch die Kuffar. Auch die Kuffar. Dann gibt es die Spezielle Dienerschaft, al al die spezielle Dienerschaft, die 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 und zwar, so, betitelt sich auf die folgenden: Allah sagt in Surah 25, Surah Al-Furqan, äh, äh, Vers 63, Seite 365, Die Diener des Alabamas sind diejenigen, die, die maßvoll auf der Erde umhergehen. Also die Ad- Diener des Alabamas. Das sind jetzt nur noch die Muslime gemeint. Die Diener des Alabamas. Dann gibt es Al-Ubudiyyat Das heißt, die Auswahl der Auswahl. Die Auswahl der Auswahl. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Musa alaihi in Sura 17 auf der, der 282. Seite ähm, Vers 3 Entschuldigung über, 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 über Nuh a.s. Gewiss, er war ein dankbarer Diener. Inna <lacht> hukana shakura Jeder von uns weiß, dass ein Prophet, und ein Rasul, ist immer ein Diener Allahs. Ein wahrer Abd Allahs. Aber, wenn Allah das sagt über die Propheten, über die Gesandten, dann ist es, weil die besondere Diener Allahs sind. Besondere Diener Allahs sind. Also sind die Auswahl dieser Auswahl. Von allen Muslimen sind die die Auswahl der Auswahl. Und ebenso, wie wir vorhin gelesen haben, über den Propheten Muhammad sallallahu Allah sagte, und wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir unserem Diener herabgesandt haben, wenn ihr im Zweifel darüber seid, über das, was wir unserem Diener herabgesandt haben, so ist der Prophet als Diener bezeichnet worden, weil man könnte sagen, ja, ist doch logisch, dass er ein Diener Allahs ist. Ja, das wissen wir alle. Aber er ist eben ein spezieller Diener. Und hier ist die Dienerschaft eine zusätzliche Ehre, als äh, zusätzliche Ehre zu verstehen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagte, über andere Propheten das gleiche nämlich, und zwar, und gedenke unserer Diener, Ibrahim, Ishaq und die, Aqub, die Kraft und Einsicht besaß. Also spezielle Propheten genannte, die eben ausgezeichnet worden sind dadurch, dass sie die besondere Diener sind und Kraft und Einsicht besaß. Jeder Prophet besaß Kraft und Einsicht, keine Frage. Aber besonders diese. Propheten die Allah subhanahu ta'ala hier erwähnt hat. Na, also so weiß man, dass es eben mit drei Stufen der Dienerschaft gibt. Die allgemeine Dienerschaft, wo jeder Mensch drin ist, dann die spezielle Dienerschaft, wo nur die Muslime drin sind, und dann die spezielle Dienerschaft der Auswahl, und das sind die gesandten Allahs, das sind die speziellen Diener, die wahren Diener Allahs. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wir behandeln ja immer noch den einen Vers, ne? wir machen ja praktisch nichts anderes, das Tafsir zu dem einen Vers, wo Allah sagte, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Das ist der Ausgangsvers. Und jetzt kommen wir zur Aussage, und dass ihr zu den Eltern gütig sein sollt, darüber sagte Allahs Auslegung gehört dazu, dass die Eltern äh, beinhaltet die Mutter und den Vater und alle, die darüber äh, stehen, das heißt äh, die Eltern der Mutter und die Eltern des Vaters aufwärts, aber selbstverständlich ist die Güte ähm, am wichtigsten und am entscheidendsten äh, in Bezug auf die eigenen Eltern, die direkten Eltern, das heißt Ihsan und gütig sein zu den eigenen Eltern ist noch wichtiger als zu den Großeltern. Und Ihsan bedeutet eben, dass man alles mögliche Gute tut, was den Eltern gefällt, solange es äh, ist, nichts Verbotenes beinhaltet. Und die Tatsache, dass Allah SWT erst gesagt hat, أَلَّى und dann Herr. Ja, hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt. Und dann als zweites sagt er, und zu den Eltern gütig sein sollt, bedeutet, dass das Recht der Eltern kommt gleich nach dem Recht Allahs. Wenn man jetzt die Frage stellt, wo ist das Recht des Propheten, dann lautet die Antwort, das Recht des Propheten, ist beinhaltet in dem dem Recht von Allah. Denn wie willst du denn Allah dienen, anbeten, wenn du nicht dem Propheten Muhammad folgst und das tust, was er gesagt hat. Es ist unmöglich. No. Dann sagte Allah wa ta'ala, im Fortlaufenden im gleichen Vers, wenn, von, wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Pfui, wala und fahre sie nicht an, äh, karima, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Uff äh, ist das äh, Mindeste, äh, oder selbst Uff zu sagen ist verboten und Uff bezeichnet nichts anderes als die am wenigsten schlimme Reaktion auf eine auf einen Befehl von den Eltern. Oder auf ein Verlangen von den Eltern. Wenn die Eltern von einem etwas verlangen, das äh, wenigste äh, Übel, was man zu ihnen sagen kann, ist, dass man, äh, nein, das wäre noch schlimmer, aber Übens, eines der wenigsten üblenden Worte, die man sagen könnte, wäre, Uff. und wenn jemand etwas wenn mir jemand sagt, mach das und das, dann sage ich, Uff oder Uff. Und, und wende mich davon ab und zeige der Person, die mir das befohlen hat, dass ich das nicht machen möchte, dann ist das schon verboten und haram, wie Allah gesagt hat. Und sagt nicht einmal zu ihnen, hier ist das als Pfui, wie dem auch sei. Gemeint ist die kleinste äh, Sache, die die Eltern knurrig machen äh, könnte oder knurrig werden lassen könnte. Das ist schon äh, verboten. Äh, und allgemein jede Sache, die, den Eltern, die die Eltern kränkt. Jede Sache, die die Eltern kränkt. Und das ist ein Befehl nicht auszuführen. Äh, den Sie von einem verlangen, und zu sagen Nein oder es nicht zu tun, das ist schon eine Art Kränkung möge Allah uns davor schützen und uns den Erfolg dazu verleihen, dass wir nicht in diese, in diese von diesem Vers äh, betroffen werden. Und die Aussage Allah und, Karima und sage zu ihnen er Worte, das heißt sanfte Worte, gute Worte mit Ruhe. Und äh, mit Ruhe und Beruhigung. Äh, und indem man zu ihnen zum Beispiel sagt, أجرق, zum Beispiel, möge Allah deine oder äh, eure äh, Belohnung äh, vermehren. Äh, oder dass man ihr zu ihnen sagt, äh, sei nicht traurig oder freue dich. Und solche Worte, dass man zu den Eltern sagt, gehört zu den ehrerbietigen und guten Worten. Und ehrerbietigen, gute Worte sind sowohl in Bezug auf die Formulierung, die Wortwahl, wie man es sagt und wie man sie anspricht. All das gehört dazu, dass man ehrerbietig ist. Und indem man nicht Worte sagt, die sie, äh, wie gesagt, zornig werden lassen äh, können, äh, indem man seine Stimme erhebt, äh, sondern man soll vielmehr für sie beten und sich unterwürfig für sie äh, verhalten. Und all das macht man mit der Absicht, Allah subhanahu wa ta'ala, näher zu kommen. Wir, wir gehorchen unseren Eltern und sind ehrerbietig, nicht damit sie mit uns zufrieden sind, sondern unser Ziel ist, damit Allah wa ta'ala, mit uns zufrieden ist. Und dadurch erlangt man Gewinnung von Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, der wichtigste Teil des Fases, der erwähnt worden ist, ist die Aussage Allah ta'budu illa iyyah. Als Antwort auf solche Leute, die behaupten, dass La ilaha illallah bedeutet nur, es gebe nur einen Schöpfer. Das ist falsch. Wer glaubt, es gibt nur einen Schöpfer, der ist noch nicht Muslim, sondern man muss wissen, dass die Aussage la ilaha illallah bedeutet, dass man niemanden anbeten darf, außer Allah und deswegen ist die Und das ist, warum es im Koran zum größten Teil geht. Und deswegen sagt Allah hier subhanahu wa ta'ala alla ta'budu illa das ist niemanden, Dass ihr niemanden anbeten dürft und niemandem dienen dürft, außer ihm selbst, also außer Allah, subhanahu selbst. Und auch in diesem letzten Teil gibt es wieder, was wir am Anfang erwähnt haben, Nefi und Ifbat, das heißt etwas abschreiben, etwas zuschreiben, was ist hier abgeschrieben, Allah dass ihr niemandem dienen sollt. Das ist die Abschreibung, die Verneinung. Illa Und von dieser Verneinung ist nur eine, ein Wesen ausgenommen, und zwar Allah, subhanahu und dadurch ist der Tawhid Vervollkommen vollkommen nett und beinhaltet seine zwei Arkanen, die wir am Anfang erwähnt haben. ilaha Muhammad